0: Esto es Motor y al Aire y este es el tercer episodio que dedicamos a la biografía del piloto japonés Saburo Sakai. Si recordáis del último episodio, habíamos dejado a Saburo metido por error dentro de una formación de 15 aviones enemigos, intentando escapar desesperadamente hacia Iwo Jima. Lo que siguió después fue uno de los combates más épicos de Saburo Sakai. Los Hellcats rompieron la formación y emprendieron mi persecución. ¿Qué podía hacer yo? Mis posibilidades se presentaban desoladoras. Pero no. Todavía quedaba una salida. O una pequeña posibilidad de ella. Estaba casi sobre Iwo Jima. Si podía superar en la maniobra los otros aviones, tarea casi imposible, pensé. Hasta que se vieran escasos de combustible y tuviesen que romper el contacto para regresar a sus bases de partida, tal vez podría escapar. Pero entonces me di cuenta de la velocidad de estos cazas. Acortaban distancias en segundos. Eran tan rápidos, resultaba inútil correr más. Así que retrocedí en un apretado giro. La maniobra sorprendió a los pilotos enemigos al tiempo que subía hacia ellos en espiral. Me quedé asombrado. No se dispersaron. El cazaguía respondió con una espiral idéntica, reproduciendo perfectamente mi maniobra. De nuevo volé en espiral, acercándome más esta vez. Los aviones adversarios no cedieron terreno. Estos nuevos Hellcats eran los aparatos enemigos más maniobreros... ...con los que me hubiera tropezado antes. Salí de la espiral en una trampa. Los 15 cazas desfilaron una larga columna. Y al momento siguiente... ...me encontré girando un anillo gigante de 15 Hellcats. Por todos lados veía las anchas alas con las estrellas blancas. Si alguna vez un piloto se ha visto rodeado en el aire... ...ese era yo. Pero disponía de poco tiempo para examinar mis desventuras... Cuatro cazas rompieron su círculo y vinieron hacia mí. Estaban demasiado anhelantes. Me aparté fácilmente del camino y los Hellcats pasaron de largo, aparentemente sin gobierno. Pero lo que creí, un ligero giro, únicamente me situó por encima de varios otros cazas. Un segundo cuarteto rompió el anillo, derecho a mi cola. Corrí. Aceleré para sacar al motor hasta el último gramo de su fuerza. Y me alejé lo suficiente a fin de colocarme fuera del alcance de sus armas. Al menos por el momento. El primer cuarteto había subido de su zambullida y se hallaban por encima de mí, picando para hacer otra pasada. Pisé con el pie derecho el pedal del timón, haciendo derrapar al cero hacia la izquierda. Luego la palanca de mando, bien a la izquierda, en agudo giro. Aparecieron unos cuantos fogonazos debajo de mi cola derecha, seguidos por un Hellcat que caía a plomo. Salí del tonel en una vuelta ceñida. El segundo gruman se hallaba unos 700 metros detrás de mí, con las alas ya envueltas en llamas amarillas de sus ametralladoras. Si no lo había sabido antes, lo sabía ahora. Los pilotos enemigos estaban tan verdes como los bisoños japoneses que yo entrenaba. Y este podía ser el factor que quizá me salvara la vida. El segundo caza siguió aproximándose, salpicando todo el cielo de trazadoras. Las cuales no llegaban a mi aparato. Sigue así, grité. Adelante, basta todas las municiones. Serás uno menos para preocuparme. Di la vuelta y escapé Con el Hellcat acercándose rápidamente Cuando se encontraba unos 300 metros a mi espalda Viré a la izquierda El Grumman pasó por debajo de mí Aún disparando al aire Perdí la paciencia ¿Por qué oí de tan torpe piloto? Sin pensarlo dos veces, volví y me puse sobre su cola A 50 metros de distancia Solté una rápaga de los cañones Desperdiciada No había corregido el deslizamiento causado por mi abrupto giro Y de pronto No me importó el avión que tenía delante otro Grumman estaba sobre mi cola, disparando sin cesar. Una vez más, el giro a la izquierda y la maniobra que nunca me fallaba. El Hellcat pasó rugiendo, seguido por el tercero y el cuarto de los cazas del cuarteto. Otros cuatro aviones se hallaban casi directamente encima de mí, listos para picar. A veces, uno tiene que atacar a fin de defenderse. Subí en vertical, justo por debajo de los cuatro cazas. Los pilotos levantaron las alas una y otra vez, tratando de encontrarme. No tenía tiempo para dispersarlos. Tres gelcas venían hacia mí por la derecha. Escapé por los pelos de las cazadoras. Y me evadí con la misma maniobra a la izquierda. Los cazas volvieron a su amplio anillo. Cualquier movimiento que hacía para escaparme provocaba la salida de varios aviones a cortarme el paso en distintas direcciones. Volé en círculos en el centro de la rueda, buscando una salida. Pero no tenían intención de dejarme escapar. Uno tras otro, los cazas, arrancaban del círculo y venían a por mí, disparándolo a acercarse. No recuerdo cuántas veces atacaron los cazas ni cuántas los eludí. Me corría tanto el sudor que me empapó la ropa interior. Toda mi frente estaba cubierta de gotas que empezaban a caerme por la cara. Proferí una maldición cuando el salado líquido penetró en mi ojo izquierdo. No podía tomarme el tiempo necesario para frotármelo con la mano. Todo lo que podía hacer era pestañear tratar de que no entrara la sal, tratar de ver. Me cansaba demasiado rápidamente. No sabía cómo podía escapar del anillo, pero resultaba evidente que estos pilotos no eran tan buenos como sus aviones. Una voz interior parecía susurrarme, parecía repetirme una y otra vez en las mismas palabras. Velocidad. Mantén la velocidad. Olvídate del motor. Qué malo. Pero mantén la velocidad. Sigue girando. No dejes nunca de dar vueltas el brazo empezaba a entumecérseme del constante giro a la izquierda para evadir las trazadoras de los Hellcats. Si aflojaba una sola vez la velocidad al girar a la izquierda, este sería mi fin. Pero, ¿por cuánto tiempo podía mantener la velocidad necesaria al maniobrar para alejarme? Tenía que seguir virando. En cuanto los aviones enemigos quisieran conservar intacto su anillo, solo un caza podía atacarme a la vez. Y yo no temía eludir a un solo avión al hacer su pasada. Las trazadoras se acercaban pero tendrían que alcanzarme exactamente si es a derribarme. No importaba si los proyectiles pasaban a 100 metros o a 100 centímetros de distancia, mientras yo pudiera eludirlos. Necesitaba tiempo para alejarme de los cazas que aceleraban. Uno tras otro, arrancando del amplio anillo que mantenía alrededor mío. Viré a todo gas. Palanca a la izquierda. Ahí viene otro. Con fuerza, otra vez. El mar y el horizonte daban vueltas vertiginosamente. Derrape, otro, Uf. ¡Uf! ese ha pasado cerca. Trazadoras brillantes, refulgentes, relampagueantes, siempre por debajo del ala. Gobierna de nuevo, mantén la velocidad, mira a la izquierda, mira. Mi brazo, apenas lo noto ya. Si alguno de los Hellcats hubiera escogido una maniobra de aproximación diferente para su pasada de ataque, o si hubiese concentrado cuidadosamente en su objetivo, seguramente me habrían barrido del cielo. Pero ni una sola vez apuntaron los aviadores enemigos al punto al que se dirigía mi avión. Si uno solo de los cazas hubiera sembrado de trazadoras el espacio vacío inmediatamente delante de mí, hacia la zona donde yo viraba cada vez, yo habría volado en plena trayectoria de sus balas. Pero existe una peculiaridad respecto a los aviadores. Su psicología es extraña, excepto en cuanto a los pocos que resisten y perseveran para llegar a ser ases destacados. Pero el 90% de todos los pilotos se aferra a la fórmula que les enseñaron en la escuela. Seguirán una cierta pauta. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.